0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Markus Richter, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ja danke. Ich freue mich auch. Ja, Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie das ist mit dem Du und dem Sie. Ja, ich habe es eigentlich lieber. Ich werde geduzt. Also Ehrlich? Ja. Das ist einfach persönlicher und beim Sie ist bei
1: mir irgendwie so leichte Distanz da und das mag ich eigentlich nicht, wenn ich mit jemandem spreche. Gerne, wenn Sie mir das anbieten
0: oder wenn ja? du mir das anbietest, du, bitte, du. dann bleiben wir beim Du. Das, das freut mich. Ja. Markus. Ja, ja ähm, In der Zeit als Kastellan auf Neuschwanstein, ja. sind Sie da auch oder bist du da auch geduzt worden? Weniger, weil irgendwie, wenn man da mal sagt, der ja, ist Kastellan, dann ist das Echt. irgendwie so
1: ein Titel. Ja, wir sind ja Respekt einfach. titel ja. Dann eigentlich weniger. Aber wenn man da mal so mit einer Gruppe mehr enger in Kontakt kam und ins Gespräch kam, dann ist das oft auch
0: mal anders gewesen. Eine Frage, die mir den Kopf schoss, als ich mich heute vorbereitet habe auf dich. Ja. Markus, wenn König Ludwig, der Kini, jetzt mit uns hier am Tisch säße.
1: Was. Was, was würdest du ihn fragen wollen? Ach so viel, also das ist so ein interessanter Mensch, also umso tiefer man quasi in seine Welt ja auch eintaucht und sich mit ihm beschäftigt, er hat so viele Facetten, also in der Öffentlichkeit ist es ja bloß immer so, der ja hat so viel Geld ausgegeben, die Schlösser, Träumer, gebaut Träumer, der einfach verrückt geworden ist, genau ja. richtig, aber da steckt so viel mehr dahinter, also so detailverliebt, also die Schlösser <lacht> wären ja nie so entstanden, wenn er nicht jedes Detail irgendwie kontrolliert und auch mitentschieden hätte und also so ein Menschen Kennenzulernen, das fände ich toll.
0: Aber was wäre die eine Frage, die Ihnen sofort auf der Zunge liegt?
1: Hm, was würde ich Ihnen denn fragen? Also nicht, wie er ums Leben gekommen ist, weil das ist die Frage, die die meisten interessiert. Das interessiert mich eigentlich weniger. Eigentlich so, wie sein Tag so abgelaufen ist. So morgen oder aufstehen.
0: <lacht> Glaubst du, der hatte so eine richtige Routine? Ja,
1: total. Wahrscheinlich total. lange geschlafen? Ja, 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 ja. Und auch ja dann immer mehr in die Nacht gerückt mit seinem Lebensmittelpunkt. Und es ist schon so überliefert quasi aus Protokollen der Dienerschaft, der König wollte genau 9 Stunden und 40 Minuten schlafen. Genau 9 Stunden genau, 40 Minuten. also wurde die Uhr hingelegt und abgelesen, die Uhrzeit aufgeschrieben. Erst
0: dann durfte er ge geweckt werden. Und genau nach neun Stunden 40 Minuten. Wie war das denn ähm, auf Schloss Neuschwanstein? Was war denn da die meistgestellte Frage im Zusammenhang mit König Ludwig? Ja, eigentlich schon, wie er ums Leben kam. Ja. Also es, Aber es interessiert es,
1: dich gar nicht so sehr? Nee, überhaupt nicht. Also mich interessiert eigentlich eher der Weg, wie es dahin oder dazu kam. Das finde ich viel interessanter. Ja. Hättest du dich gut mit ihm verstanden, was glaubst du? Hm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also ich, ich habe so viele Bilder von ihm im Kopf. Er war dann schon eher, glaube ich, jemand, der es schwer Vertrauen fassen konnte, der auch oft enttäuscht wurde und der nicht deswegen zuletzt dann ja auch so den Schritt aus der Öffentlichkeit gemacht hat.
0: Und das finde ich schon spannend, weil ich bin eigentlich auch eher jemand, der sich nicht so gern in der Öffentlichkeit aufhält. Das Spannende an König Ludwig für mich ist ja, dass der nicht nur hier bei uns in Bayern jetzt so eine Faszination auslöst bis heute, mhm. sondern wenn da, du hast das selbst erlebt, da mhm. kommen Touristen aus China, aus Japan, mhm. aus USA, aus Australien mhm. und allen geht es ähnlich. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. ja, ja, die sind alle total fasziniert, wobei man sagen muss, viele kennen die Person Ludwig eigentlich vorher gar nicht. Die kommen wegen Schloss Neuschwanstein und sind dann aber erstens mal von diesem Gebäude fasziniert von der Landschaft drumherum und dann noch die Person Ludwig ja das macht so das quasi ja das runde des Bild dann irgendwie e e zu ja.
0: du hast äh, zwei Neuschwanstein Thriller geschrieben der mhm. erste heißt ins Herz und der neue jetzt ohne Herz ja. und da drin es einen fiktiven Kastellan ja. Lenz Baumgartner spielt zur Zeit als Neuschwanstein gebaut wurde ja. 1885 damals mhm. und mir ging es so als ich reingeschaut habe man hat das Gefühl, du hast dich wirklich reingefühlt in diesen König Ludwig. Mhm, ja. Gibt es Momente, in denen du mit seiner Persönlichkeit schon fast verschmilzt?
1: Nee, aber mit seiner Gedankenwelt ein bisschen. Also wie gesagt, diese vielen Facetten, ja dann... Diese Schlösser, die er gebaut hat, diese Orte, die er ausgesucht hat, wo er leben wollte, es sind ja nicht nur die Schlösser, es sind seine Berghütten. Es ist ja so dieser Kontrast zwischen Prunk und einfacher Lebensweise. Und da ich ja auch in der Region einfach aufgewachsen bin und heimisch bin, kann ich mich da einfach gut reinversetzen, denke ich mal. Und das spürt man vielleicht in den Büchern ein bisschen.
0: Aber du hast ja nicht sowas wie ein Fetisch, dass du irgendwie zu Hause oder an Fasching in König Ludwig Klamotten rumläufst oder so? Nein, definitiv nicht. <lacht> so weit geht es bei mir noch nicht. Wann warst du das letzte Mal dort?
1: Neuschwanstein? Ja. Das letzte Mal im Jahr 2012. Das war eigentlich sozusagen mein letzter Arbeitstag. Da bin ich abends, gab Schlosskonzerte, die ich mit betreut habe und da bin ich dann abends nachts irgendwann raus und habe eigentlich da schon gewusst, das war wahrscheinlich mein letzter Tag
0: im Schloss. Kannst also du dieses Gefühl noch nachempfinden, wieder hervorrufen, ja. herbeiholen? Ja, ja,
1: total. Das war, war so, so ein letzter Blick zurück quasi beim Weg nach draußen, man geht ja dann über so eine große Treppe runter, über den Hof, über den oberen Hof und ich wusste eigentlich an dem Abend schon, dass es das jetzt heute der letzte Tag ist. Hab mir dann eigentlich so meine Lieblingsorte nochmal angeschaut, mal kurz da auch einen Moment verbracht eigentlich. Und dann, also ich kann mir noch genau daran erinnern, wie ich die Treppe
0: runtergegangen bin und mich umgedreht habe zum letzten Mal hingeschaut habe. Wenn du an diese Tage auch die, die Zeit danach zurückdenkst, die ja. Zeit des Skandals, um, um die, die Schwarzgeldkonten eben damals ja. auf Neuschwanstein, wo ja. du ja freigesprochen wurdest. Ja. Also deine Unschuld wurde festgestellt. Ja. Mit welchem Gefühl? Fällt dir das schwer, jetzt darüber zu sprechen?
1: Ja, immer noch schwer. Also es ist, ich denke immer, ich habe es irgendwo abgeschlossen, aber es ist tatsächlich nicht ganz so. Und es kommt auch immer wieder raus. Und meine Bücher sind ja irgendwo auch der Versuch, das Ganze recht offensiv, <lacht> aber doch <lacht> <auch> fiktiv, <lacht> fiktiv und im Mantel der
0: Historie quasi zu verarbeiten. Du hast gerade gesagt, du warst 2012 das letzte Mal auf Schloss Schwanstein. Trotzdem hast du diesen Blick ja sicherlich noch vor deinem inneren Auge. Welcher ist mhm. schöner, wenn du von oben runter guckst, mhm. auf den Alpsee oder ins Gebirge rein? Mhm. Oder der, wenn du von unten dieses majestätische Märchenschloss vor Augen hast? Mhm. Ganz ehrlich gesagt, also wenn
1: man von oben auf dem Turm nach unten blickt, dann ist es ein Anblick oder ein Gefühl, das kann man nicht toppen. Das ist wie wenn du auf dem tollsten Berggipfel stehst und nach unten schauen kannst.
0: Aber da darf ja kein Normalsterblicher stehen, ja, oder? Ja, das stimmt. Das also war dein selten. Privileg.
1: Das war ein Privileg und das wusste ich auch zu genießen. Und erinnere mich auch noch gern dran. Bist du da oben auch mit Bill Clinton gestanden? Nee, der hatte leider nicht so viel Zeit. <lacht> Aber ist der sich, hätte ist sich nicht mehr ausgegangen. Das hätte man gemacht, weil es war eine ganz kleine Gruppe. Das wäre auch also
0: möglich gewesen. Und wenn er das wollen hätte, klar. Müssen wir nachher auch noch besprechen, wie das, wie das mit Bill Clinton ja. war oder mit der thailändischen Königin. Ja, das der warst war du ja auch auf Schloss Neilschwanz, ja. damals ja. als Kastellan. Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder dort zu arbeiten, wenn die kommen und sagen, du warst der Beste, den wir je hatten, wir entschuldigen uns hundertmal und legen das doppelte Gehalt drauf?
1: Ich denke nicht. Alles hat seine Zeit. Und ich finde es jetzt eigentlich fast genauso spannend, aus der Distanz, die ich habe, draufschauen zu können, um mal mehr noch ins Detail zu gehen, auch wissenschaftlich mehr ins Detail zu gehen. Du recherchierst gehen. da richtig für deine ja, ne? Ja, natürlich. Also das ist für mich ganz wichtig. Aber ich arbeite auch mit Historikern zusammen, die mich da beraten und unterstützen. Das ist für mich ganz wichtig, dass die Fakten stimmen. Und das ist eigentlich auch ein ganz toller Blick auf das Schloss, ganz ehrlich. Ich, ich wohne ja in der Nähe, also ich kann ja jederzeit von außen drauf schauen, wenn ich unbedingt möchte. <lacht> Von dem her, ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen.
0: Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die sich besser auskennen mit mhm. Schloss Neuschmarnstein als du, oder?
1: heißt, es wäre vermessen, das zu behaupten. Es gibt sicher viele, die sich gut auskennen. Aber, aber keinen, der da fünf Jahre gewohnt hat, so wie du. Ich habe fünf Jahre da gewohnt, 20 Jahre umgearbeitet und habe es nicht versäumt, jeden Winkel zu erkunden. Jeden? Ich glaube, jeden. Ja. Wie viele Zimmer gibt es da? Also es sind so ein bisschen über 200 Räume von denen ja eigentlich nur 15 oder so wirklich ausgebaut wurden zu Lebzeiten von Ludwig. Der Rest ist leer geblieben oder wird anders heute auch genutzt für Verwaltung oder eben damals auch für unsere Wohnungen. Und es gibt so viele Kammern irgendwie, Klappen im Fußboden, wo man dann in die Decke reinkommt. Geheimgänge und sowas? Ja, zumindest versteckte Türen, die man nicht sofort entdeckt, wenn man es nicht weiß. Und dann gibt es so kleine Treppenhäuser, wo man dann ganz woanders wieder rauskommt. Und du kennst alles? Ich denke, ja. Gott, wäre das
0: spannend, mit dir da mal durchzulaufen. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also ich bin mir ganz sicher, dass viele, die uns gerade lauschen jetzt hier auf der blauen Couch, dass die ähnlich empfinden. Mhm. Weil das hat, ich denke, für fast jeden, der sich ein bisschen für Geschichte interessiert, einfach irgendwas, was, was faszinierendes, was Märchenhaftes, was ja. zauberhaftes, ja. so ein bisschen so Harry Potter mäßig. Ja, 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 ist es
1: auch. Ich muss auch sagen, die Reaktionen der Leute, die waren einfach fantastisch oft. Und vor allem der Kinder. Also Das kann man kaum glauben, aber wie die Kinder darauf anspringen, auf dieses Schloss und die auch den Ludwig dann irgendwann mal toll finden, das, das hätte ich nie für Möglichkeiten eigentlich, dass das so ist. Und eigentlich jeder, der so ein bisschen, wie ich jetzt zum Beispiel, so ein kleines Kind noch im Manne hat, ja, der springt da wahrscheinlich auch drauf an, ja. denke ich mal.
0: Spannend. Spannend ja. werden wir gleich alles noch vertiefen. Ich habe jetzt für dich, Markus, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für mhm. jeden Gast. Den gebe ich dir natürlich ja. auch. Du kennst ihn nicht. Okay. Du liest ihn bitte vor und dann klären wir einiges auf. Okay. Bitteschön. Du kannst auch gerne sagen, was für ein Quatsch da drin steht. <lacht> Schauen wir mal. Ich heiße Markus
1: Richter und habe meine große Liebe verloren. Oh ja. 20 Jahre lang habe ich auf Neuschwanstein als Schlossführer und Kastellan gearbeitet. Nach dem Skandal um schwarze Kassen musste ich gehen, obwohl ich vor Gericht freigesprochen wurde. In dieser schweren Zeit habe ich gelernt, wer meine wahren Freunde sind. Bis heute fühle ich mich dem Märchenschloss und seiner Geschichte sehr verbunden und verwende mein Wissen jetzt für meine Neuschwanstein-Thriller. Denn ich bin überzeugt, es lastet ein Fluch auf diesem Ort.
0: Es ist ein Zitat von dir, oder? Das hast du so gesagt. Das stimmt. Glaubst du das wirklich oder ist das eher so, so der Satz eines, eines Thriller-Autors? Würde man im ersten Moment vielleicht glauben. Das ist ein super
1: Leitspruch. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich zur Überzeugung gekommen, dass da irgendwie was drauf lastet. Ob es jetzt ein Fluch ist, aber es lastet was auf dem Ort. Irgendwie eine schlechte Energie, irgendwas kommt da zusammen. Wie erklärst du dir das? Durch das
0: Schicksal von Ludwig oder woher kommt das?
1: Ja, das war der erste Gedanke natürlich, als ich oben war. Der Ludwig wurde ja da oben verhaftet und entmündigt und es war mit Sicherheit sein, ja, sein krassester Tag oder wie man das nennen möchte. Also man hat ihm ja alles genommen im Endeffekt und sein Schicksal besiegelt. Und als ich dann aber ein bisschen mehr in die Chroniken und die Archive geschaut habe, ist mir halt so eine kleine Notiz aufgefallen über den ersten Bauführer der Baustelle, der sich 1875 da oben das Leben genommen hat, durch einen Schuss ins Herz, heißt er. Also ganz lapidar. Und dann heißt es noch im Nebensatz, er hat an Geisteszerrüttung gelitten.
0: Boah, ich kriege Gänsehaut, ja. wenn du das erzählst.
1: Also du meinst, dieser Ort, der macht die Leute ja. verrückt oder hat ja. die Leute verrückt gemacht? Ja, irgendwas muss da gewesen sein. Und dann bin ich halt auch drauf gestoßen in den Chroniken, dass eigentlich regelmäßig irgendwelche Unfälle passiert sind. Also ein Zimmermann, der vom Gerüst gefallen ist, ein Steinbrecher hieß das damals, das einer aus dem Steinbruch, der dann in die Schlucht gestürzt ist. Also auch so komische Unfälle, die vielleicht mit der Baustelle gar nichts wirklich zu tun hatten. Ich meine, Unfälle passieren auf passieren der Baustelle. vor allem auf so einer Baustelle. Also wenn man sich vor Augen hält, da oben auf dem Bergkegel, die Schlucht dann auf der einen Seite. Nicht ungefährlich bestimmt, aber es war so
0: regelmäßig und es hörte nach dem Bau eben nicht auf. Aber die hat es offenbar nichts anhaben können. Oder ja. wie ist es um deine geistige
1: Gesundheit? <lacht> ich hoffe gut. das Sollte andere
0: beurteilen. Aber ich hey, ich meine, du hast da ja fünf Jahre gelebt. Ich habe fünf Jahre gelebt und hast diese genau. schlechte Energie aber jetzt nicht negativ empfunden. Also du sagst ja, das ist jetzt nach wie vor dein Märchenschloss. Ja?
1: ja, nein, nein. Also ich habe ja, während ich oben gelebt habe, leider mit beobachten müssen aus meinem Wohnzimmerfenster, wie eine Person von der Marienbrücke in die Pöllerschlucht sich gestürzt hat. Und das hat mich ganz ehrlich gesagt relativ mitgenommen und habe das auch viele Jahre verarbeiten müssen. Und habe dann 20 Jahre später bei Recherchen zu meinen Büchern eben so eine alte Sage gefunden. Da geht es darum, dass sich irgendwann mal eine Frau regelmäßig um 12 Uhr nachts in die Pöllertschlucht stürzt mit einem weißen Gewand. Und die Dame, die ich damals gesehen habe von der Brücke, die von der Brücke gesprungen ist, die hatte auch einen weißen Kittel an. Also die hatte so einen Apothekerkittel an. Und das, als ich da 20 Jahre später genau auf diese Sage gestoßen bin, da hat sie mir wirklich gearbeitet. Also wirklich exakt 20 Jahre, auf einen Monat genau 20 Jahre,
0: nachdem ich das beobachtet hatte. Puh, lass uns doch mal lieber über ein paar positive ja, Geschichten bitte. sprechen, die auf diesem Schloss natürlich auch zu erleben sind, weil es ja einfach wunderschön dort ist. Ja. Was ist dein Lieblingsplatz? Also einmal schon der beschriebene Turm oben. Das ist also dieser
1: hohe Aussichtsturm, der Hauptturm, wo sich Ludwig oben einen, einen Leseraum einrichten wollte. So ein kleiner Erker ist da. Also das ist einfach fantastisch da oben mit der Rundumsicht. Und dann auch im Schloss natürlich wieder Sängersaal, der große Festsaal eben, da gibt es so eine Loge oben, ein bisschen versteckt, wo man dann von oben runter schauen kann, wie die Leute dann unten stehen und fasziniert sind und auch mal einfach einen anderen Blick hat auf. Also der Ludwig hat so viele Blickwinkel sich auch einbauen lassen, weil für ihn war ja Neuschwanstein irgendwann eher so eine Art Theaterkulisse, wo er irgendwo drinnen auch sich bewegen wollte und in diese Heldensagen eintauchen wollte, in diese Wagner-Opernwelt, so als einziger
0: Akteur quasi. Wie hast du da gelebt? Also, ich nehme an, nicht in irgendwelchen Prunksälen, oder? Das ist <lacht> ja auch Wahnsinn, so ein Ding zu heizen. Das wäre ganz schön teuer gekommen, ja. ja. Nee, also, so
1: ein, gab's ein, oder gibt ein Nebengebäude, die Keminate. Die war für die Frauengemächer geplant und wurde halt innen nie ausgebaut. Und die hat man dann irgendwann in den 60er Jahren eben so weit hergerichtet, dass da Wohnungen drin sind und die Schlossverwaltung. Und das ist aber trotzdem, also eigentlich zentral gelegen im Schloss. Und man schaut halt auf der einen Seite rüber zur Marienbrücke, zum Pöllert-Wasserfall und auf der anderen Seite eben auf das Schloss selber. Kriegt man diese Räume überhaupt richtig warm? Ja, die sind nur 4,50 Meter hoch. Nur?
0: <lacht> ja. Ja. ja, ist auch nicht. Zentralheizung drin, okay. das geht. Das Interessante ist ja auch, dass du ganz in der Nähe aufgewachsen bist, in Schwangau. Ja. Das heißt, du hast dieses Schloss schon von klein auf immer vor Augen gehabt, mhm. es hat dich aber nicht so wirklich interessiert als Kind. Ne? Nee, überhaupt
1: nicht. Es war so selbstverständlich irgendwie. Also da, wo meine Eltern wohnen, da gehst du aus der Türe raus und hast wirklich freien Blick auf das Schloss. Und trotzdem bin ich erst eigentlich mit 18 das erste Mal in die Nähe überhaupt gekommen, weil mein Vater damals für mich einen Ferienjob da oben organisiert hatte als Ein Schlossführer. Schlossführer so ist es losgegangen, wir haben Abi. Und da bin ich eigentlich damals mit 18 oder was das erste Mal da nach oben gelaufen. Habe mich noch verlaufen irgendwo, bin dann hinten rum über die Pöllertschlucht. Also war zwar auch schön, aber ich wusste gar nicht, wo ich hingehen muss so ungefähr. Und habe mich dann ganz normal angestellt. Habe ungefähr zwei Stunden gewartet, bis ich dann mal an irgendeiner Tür war, wo mich dann reingelassen hat. Und dann durfte ich das erste Mal bei Führungen mit.
0: Wie ist das denn überhaupt, wenn man da aufwächst? Wenn man da in Schwangau wohnt, du sagst, da kann man direkt aufs Schloss gucken. Das heißt, die Touristenmassen... Die laufen da wahrscheinlich oder sind durch euren Garten gelaufen, mhm. so stelle ich mir das vor. Ja, ja. Das Haus
1: steht so, dass du auf der gegenüberliegenden Seite einen super Fotoplatz hast. Da fahren halt auf die Busse hin, die Leute steigen aus. Die haben auch keine Hemmungen oft, dass sie wirklich in den Garten reingehen und den Garten anschauen oder da auch Fotos machen. Also das war so quasi der Zwiespalt eigentlich. einerseits hat dich das wahrscheinlich genervt ja, sogar als Irgendwann nervt es ja. natürlich, wenn ständig fremde Leute im Garten stehen. Aber irgendwie ist man auch oft ins Gespräch gekommen und es sind auch total nette Menschen dabei gewesen. Und als ich so gemerkt habe, wie die fasziniert sind und dann festgestellt habe, die kommen aus aller Welt,
0: Hierher, da wo du wohnst, um was anzuschauen, das ist irgendwie so ein bisschen einzigartig. Aber diese Schlossführergeschichte war erstmal nur ein Ferienjob. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Ich meine, da musst du dich doch wirklich auskennen. Ganz ehrlich, ich habe einen Zettel bekommen, wo der Text drauf war,
1: den du während der Führung sprichst, und das war's. Sonst und dann, nix. Dann dürfte ich irgendwann mal eine erste Führung machen. Da ist dann irgendein Erfahrener mitgegangen und hat danach gesagt: Nee, nee, so und so und so. Und so ging das eigentlich los und man hat dann irgendwann halt von selber angefangen, sich zu informieren oder sich mal einzulesen, weil die Leute natürlich auch Fragen stellen und ich hasse das, wenn ich. Du hattest am Anfang keine Ahnung, was beantworten kann. Ich hatte keinen Plan, ganz ehrlich. Das war irgendwie komisch. Ich hatte gerade so meinen Text auswendig gelernt.
0: Und was hast gemacht, wenn dann Zwischenfragen kamen? Äh, ja, entweder irgendwas. Also ich wollte ich wollte nicht blöd dastehen, <lacht> habe dann irgendwas erfunden. Zu 90 Prozent hat es gepasst dann und dann, wenn aber ein Spezialist da war, nicht mehr. <lacht> Sehr, sehr schön. Ja, was hat sich ja nun anders entwickelt. Heute bist du ein absoluter Experte. Ja. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, Bill Clinton unter anderem war da, viele ja. Staatsoberhäupter, die, die Königin von Thailand. Mhm. Wie ist das mit denen gewesen? Also waren die vorbereitet, waren die interessiert mhm. oder war das für die nur ein Pflichttermin? Also Bill Clinton war top vorbereitet. Er war auch schon irgendwie
1: 20 Jahre vorher schon mal im Schloss, hat er mir dann erzählt. Und also ich weiß noch, die Führung sollte eigentlich damals der Finanzminister machen, und der Bill Clinton hat ihn aber dann abgehängt, hat mich gepackt mit sich gezogen und hat dann also ist dann wirklich ganz normal mit mir ins Gespräch und die anderen sind hinterher gehächelt so ungefähr.
0: Das soll der ja, ja können wie kaum ein zweiter, das dass er dir das Gefühl gibt ja in dem ja.
1: Moment, du bist für mich gerade der Allerwichtigste. Genau, das hat er wirklich vermittelt und die zwei Stunden sind eigentlich da auch wie im Flug vergangen. Und zum Schluss wollte er mich dann noch auf einen Apfelstrudel oder was einladen, hat aber kein Geld dabei gehabt. <lacht> und dann hat aber der Begleiter
0: bezahlt. Aber war total nett mit ihm. Was für eine so, schöne Begegnung. Ja. Die Königin von Thailand ja. soll dich umarmt haben, beziehungsweise dir um den Hals gefallen ja, sein. Ja. Also Wieso war, das denn? Es
1: war so, das Protokoll sieht vor, nicht anschauen, nicht ansprechen. Ja, und ganz erst, streng. Ganz streng. Und erst, wenn die Königin quasi einen anschaut selber oder anspricht, dann. Und die haben mich wirklich gebrieft, zwei Stunden lang und dann kam die aus der Kutsche raus, ist auf mich zu, dann hieß es, das ist ihr Begleiter und ich so gebückt und sie, dann hat sie mich wirklich hochgezogen und hat mich richtig freundschaftlich umarmt. Wie einen alten Bekannten. Die und seitdem kommen. seid ihr
0: so. Ja, total. <lacht> Nein, wir haben uns nie wieder gesehen. <lacht> Dieser Andrang auf das Schloss, auf die Führungen, der ist ja Wahnsinn. Jeder, der das mal erlebt hat oder mhm. der versucht hat, dann eine Führung zu machen, ja. das ist verrückt. Kannst du uns irgendeinen Tipp geben, wann eine Zeit ist, in der es nicht ganz so wild ist? Also oder gibt es die nicht? Ich glaube, die gibt es inzwischen gar nicht mehr so wirklich.
1: Also zu meiner Zeit war es tatsächlich der Winter. November vielleicht oder Januar, Februar, aber das haben natürlich die Reiseunternehmen inzwischen auch rausbekommen und es ist zwar weniger los dann in diesen Zeiten, vor Weihnachten, nach Weihnachten zum Beispiel, aber nicht wirklich wenig. Ich kann eigentlich nur raten, unter der Woche möglichst früh da sein. So Was heißt das möglichst früh? Kaufen. Also ab 8 Uhr gibt es die Tickets, unten in Hohenschwangau. Und dann kann es sein, dass man erst vier, fünf Stunden später dann wirklich Einlass bekommt. Aber man kann die Zeit ja wirklich toll verbringen in Hohenschwang. Also so ein schönes Fleckerl. Wandern, oder? Man sieht ja
0: so lustige Leute da. Ja, Menschen total. aus der ganzen Welt. Ja. Was hast du in all diesen Jahren über die Menschen gelernt? Und du hast ja nun wirklich Menschen von überall her getroffen. Ja. Eigentlich war so das
1: Hauptgefühl immer, wenn die Menschen in Massen um dich rum sind, dann wird es echt schwierig. Also ich habe das irgendwann mal wirklich als Problem empfunden, weil du gehst da mit einer Gruppe durch Schloss, durch Räume, die für eine Person konzipiert sind, also dementsprechend klein teilweise auch, und hast 60, 70, 80 Leute, die du da durchführen musst. Und das hat mir irgendwann das Gefühl gegeben, ich kann da nicht mich frei bewegen. Das war eigentlich so das Hauptproblem für mich irgendwann, muss ich ganz ehrlich das ist sagen. Dass es dir wirklich zu eng wurde. Es ist mir einfach zu eng fast wurde. Fast schon klaustrophobisch. Ja, ja, ja. ja. Das war wirklich irgendwie für mich dann irgendwann ein Problem. Und habe dann das Privileg irgendwann mal gehabt, dass ich viel kleinere Gruppen führen durfte, so Art Sonderführungen auch, dafür besonders Interessierte. Und das war dann schon was anderes natürlich. Aber die Leute, die waren alle total happy. Also wenn man ein bisschen auf die Leute zugegangen ist und sie eingebunden hat und sie willkommen geheißen hat, das war eigentlich für mich immer das Wichtigste. Sie sind willkommen. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn man so im Massentourismus vielleicht, kann man ja sagen, ist ja auch einer bei 1,5 Millionen Besucher im Jahr, wenn man da drin steckt, dann kann es passieren, dass die Leute einem irgendwann mal auf den Nerv gehen und nicht wirklich willkommen sind. Und das Gefühl habe ich wirklich irgendwann mal gespürt. Mir haben die Leute aufgeregt einfach. Die
0: konnten ja nichts dafür. Weißt du, was mir auffällt? Du sprichst ja. tatsächlich wie über, eine, ja, wie über eine verlorene Liebe. Wie über eine Frau, mit der du lange zusammen warst, ja. mit allen Höhen und Tiefen ja. und der du noch so ein bisschen nachtrauerst. Ja, es ist auch so. Es war
1: natürlich prägend über 20 Jahre Neuschwanstein, hab da ja auch oben dann, wie gesagt, gewohnt. Zwei meiner Kinder sind oben ja zumindest nicht groß geworden, aber haben eine
0: Weile da mit uns
1: gewohnt. Und das prägt einen schon, denke ich.
0: Also überwiegend eine wirklich tolle Zeit, eine sehr prägende Zeit. Mhm. Und dann dieser Skandal um die schwarzen Kassen, da ging es ja. darum, das Geld für Sonderführungen irgendwie nirgends registriert war genau, das ist so der Hintergrund so du wurdest dann vor Gericht also um das abzukürzen mhm. wurdest freigesprochen ja. und trotzdem hat dich diese Geschichte ja fast zerstört ja. würdest du bevor wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen würdest ja. du heute irgendetwas anders machen bestimmt
1: ganz vieles sogar. Aber ich habe es halt so gemacht, wie es war. Aber ich denke schon oft drüber nach, was hättest du anders machen können, was hättest du besser machen können. Mein großer Fehler war vielleicht irgendwo, dass ich so ein bisschen mich zwischen die Stühle gestellt habe. Vermitteln wollte. Vermitteln wollte eigentlich versuchen, es beiden Seiten recht zu machen, die da irgendwo im Clinch miteinander lagen. Aber ich war natürlich selber durch das, dass ich so lange oben war, schon in zu tief drin. In der ganzen Angelegenheit. Und das würde ich
0: heute wahrscheinlich anders machen. Es gab damals einen Artikel in einer großen Zeitung, in dem wurdest du namentlich mhm. genannt. Ja. Was ist danach passiert? Also im Zusammenhang mit diesem Skandal eben. Um es kurz zu umschreiben, diese Öffentlichkeit und dieses an den Pranger gestellt
1: werden eigentlich dann auch, hat mich eigentlich dazu bewogen, mich komplett zurückzuziehen.
0: Weil die Leute wirklich mit dem Finger auf dich gezeigt ja, ja. haben. Schau mal, da, haben, läuft da.
1: da läuft er. Da läuft er, die haben die, haben die Straßen gewechselt. Die, Echt? Ja, ja. Und ich wollte dann auch gar nicht mehr irgendwie zum Einkaufen gehen oder sowas. Weil Ich immer geschaut, habe, oh, wer könnte jetzt irgendwie schlecht über dich reden oder was? Oder wen treffe ich jetzt? Und das war dann wirklich so, wir haben uns dann komplett aus der Zivilisation verabschiedet und sind auf so einen kleinen Reiterhof gezogen,
0: mitten im Nirgendwo. Ganz deine abgelieb. Familie hat es ja auch nicht unbeschadet überstanden. Ne,
1: nee, ich, leider meine Ehe ist da zu Brüche gegangen damals mit drei Kindern. Haben die Kinder das schon mitgekriegt? Ja, natürlich. Die Ach. waren auf der Schule da in Hohenschmanger und die mussten natürlich auch irgendwo wahrscheinlich indirekt drunter leiden. Ein Vater der Betrüger und so. Ja, bestimmt. genau.
0: Also es war sicher für alle eine schwere Zeit. Relativ zeitgleich hat deine Schwester auch noch eine schlimme Diagnose nee, gekriegt ja, damals. Genau. Du bist krank geworden Ja, damals. Genau. Ich konnte einfach
1: nicht mehr. Ich habe dann quasi so psychosomatische Probleme bekommen, also auch Rückenschmerzen und was weiß ich was alles. Und ich konnte einfach nicht mehr ein
0: noch aus im Prinzip. Du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe damals aber auch gemerkt und ist das Gute daran, wer meine waren Freunde ja. sind? Waren es viele?
1: Nö. Das ist eine kleine Handvoll übrig geblieben eigentlich, die auch offensiv auf mich zugegangen sind und mir das Gespräch angeboten haben und die es wirklich wissen wollten. Und gerade so dieser Kollegenkreis, mit dem man ja auch oft denkt, man ist mit den Leuten befreundet, also wir waren auch privat unterwegs und so weiter, der hat sich komplett verabschiedet.
0: Hat sich irgendjemand, nochmal es gab ja einen glatten Freispruch für dich, hm. irgendjemand von all diesen Leuten danach bei dir entschuldigt?
1: Na, keiner weder entschuldigt noch sich bei mir gemeldet oder sonst niemand. niemand. Das hat auch nie jemand mit mir gesprochen. Also es, als diese Probleme, sage ich jetzt mal, losgingen, diese Ermittlungen dann auch, da war ich ja auch noch im Dienst,
0: da wurde jeder befragt, aber ich nicht. Nochmal, es geht ja auch nicht um Mord, um Körperverletzung <lacht> oder Nein. weiß ich nicht was, sondern es ging Weil, um um schwarze Konten. Ich will nee, jetzt überhaupt nicht nee, schmälern, nur nee, nur nee. dass deswegen sich Leute von dir komplett zurückziehen. Nee, ja. Dann wirst du freigesprochen und dann entschuldigt sich niemand bei dir? Nee. Nee. Was hat es im Nachhinein mit dir gemacht? Als Mensch, also wie ist deine Sicht auf andere Menschen? Wie hat sich die verändert? Ich glaube, ich schaue mir die Leute inzwischen genauer an, mit denen ich zu tun haben soll, muss,
1: will. Ich suche mir die Leute wirklich gezielter aus. Und teste die irgendwo erstmal so ein bisschen, für mich, ob die wirklich für mich in Frage kommen. Also ich muss heute nicht mehr mit jedem gut sein und so. Das habe ich früher gedacht, ich muss mit jedem gut sein und jeder soll mich auch ein bisschen mögen. Also das will man ja so irgendwo. Und das habe ich komplett abgelegt. Also ich suche mir inzwischen die Leute aus, mit denen ich zusammen sein möchte.
0: Ist aber eine schöne Konsequenz daraus. Schon, dass ja. du das heute schaffst. Ja, eigentlich schon. Was du ja vielleicht sonst nicht hingekriegt hättest. Ja, niemals, wenn man da so
1: drin ist. Also muss ich ja vorstellen, dann in dem Schloss und äh, die Leute hören einem zu und man präsentiert da was Tolles. Du bist ja auch ein Star in gewisser Weise. Ja, genau, ja. so ungefähr. <lacht> so kommt man sich vielleicht vor. Ja. Und da war der Cut dann schon ziemlich heftig in die andere Richtung, aber eigentlich sehr heilsam irgendwo auch.
0: Und vieles verarbeitest du ja heute in deinen Romanen. Ja. Das stimmt. <lacht> sitzt, du da, sitzt du da manchmal beim Schreiben und schmunzelst du vor dich hin und denkst dir, ja, genauso was? Ja, natürlich. Es gibt etliche Szenen, die ich so
1: irgendwie erlebt habe natürlich auch und, und Personen auch, die ich da drin verarbeite,
0: die bestimmte Funktionen in den Romanen haben. Und dieser Titel vom ersten ins Herz und der zweite ohne Herz, Ja. <lacht> kann man sich ja auch so ein bisschen was dabei denken, ja.
1: ja. Ins Herz war ganz klar, also der Aufhänger ist ja dieser Tod von dem Bauführer, der sich ins Herz geschossen haben soll. Und ich meine, diese ganze Angelegenheit ging mir auch ins Herz. Das muss ich einfach so sagen. Und darum lag der Titel dann irgendwo nahe. Und ohne Herz, da geht es eigentlich um Leute, die herzlos sind.
0: Und Von denen du auch genug kennengelernt von denen hast. Von ich einige kennengelernt habe. Nach diesem Freispruch im August 14 war das, ne? also vor gut fünf äh, genau. Jahren. Ja. Da hättest du ja wieder zurückgekonnt aufs Schloss. Ja. Warum hast du das nicht gemacht? es gab da keinen Weg für mich zurück.
1: Also ganz ehrlich, als dieser Prozess zu Ende war, hatte ich sogar Probleme irgendwie mit Leuten zu reden. Es war schwierig. Es war schwierig in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich hatte Schweißausbrüche, wenn ich irgendwo zum Einkaufen musste. Es war also wirklich sehr krass. Und allein der Gedanke jetzt diesen Leuten wieder zu begegnen, die mir ja da oben teilweise auch, sage ich mal, in den Rücken gefallen sind, das war undenkbar.
0: Wie hast du das geschafft, da wieder rauszufinden aus diesem Tief?
1: Einmal durch meine Familie natürlich. Meine Frau Vanessa, meine jetzige Frau, die einfach wie ein Felsen der Brandung zu mir gestanden hat. Meine Mutter, die alles, alles auf sich genommen hat. Und so dieser Familienverbund, meine Schwester, meine Brüder, also das wir haben einfach funktioniert. Also alleine hättest du es nicht hingekriegt? Nee, niemals. Und ich muss, kann man ja öffentlich zugeben, ich habe mir dann irgendwann auch professionelle Hilfe. Natürlich. Geholfen, muss man sich überhaupt nicht schämen dafür. dafür ja? Finde ich auch. Aber ich war früher so, ja. ich hätte mich, also wirklich, ich war früher so. Und durch das habe ich es gelernt, einfach mal auch noch Hilfe zu fragen. Und das war notwendig, das war sowas notwendig. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwie in so einer Situation ist. Man muss das nicht alleine machen und oft hilft es halt zu reden. Und wir Männer denken ja oft ja. immer ja, noch, boah, ja, ja. genau. bin ja so stark, ich mache das mit den <lacht> ja. aus. Was für ein
0: Quatsch. Totaler Quatsch eigentlich. Was für eine Geschichte, die du uns heute hier erzählst? Ja. Markus, macht echt großen Spaß, das zu hören und vielen Dank für deine Offenheit auch, weil ich merke, das fällt dir immer noch zum Teil schwer, ja. darüber zu reden. Bestimmt. Nochmal, wenn jetzt der König, wenn König Ludwig bei uns hier sitzen würde, mhm. was würde der zu deiner Geschichte sagen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ja, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Schön. Den kann ich nicht toppen, will ich auch gar ja, nicht toppen. Ja. <lacht> Markus, vielen ja. herzlichen Dank. Gerne, hat mich gefreut. Für das Gespräch mich ja, auch sehr. Ja. Sag gerne nochmal deine beiden Neuschwansteine. Thriller, der mhm. erste ins Herz und der aktuelle gerade erschienen ohne Herz. Jawohl. Ja. Sehr spannend. Vielen ja. herzlichen Dank, Markus Richard. Ich bedanke mich. Danke für die Einladung. Gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.